0: A teď se umluvám Kubu, budu to muset říct ještě jednou, protože mi to vypadlo, byl to. Ale ještě konce minuje, ty dobře. Teď okno, už jsem vykecanej.
1: Tohle bude úžasný začátek,
0: Roman. Ne, mě to mě Jo, <laughs> To mi neuděláš.
1: Už jsem vykecanej,
0: je podle mě úplně super. To s tebou samozřejmě naprosto souhlasím a tady nejsem schopný neví. Vítám tebe i naše posluchačky a posluchače u další epizody našeho Urbancastu, podcastu o moderní městské mobilitě, který se věnuje všemu od koloběžek až po to, co teprve přijde, a hlavně tomu, co to dělá s našimi městy. To znamená s místy, kde žije sedm lidí z deseti. Potkáváme se zase na dálku a potkáváme se ve chvíli, kdy se nám schází čísla za rok 2020 z pohledu prodejů kol, elektrokol, potažmo Elektro. Jak se ukazuje, tak to jsou čísla, která má smysl trochu se na ně podívat do detailu.
1: Tak, Romane, a když seš u těch čísel, tak tohle je díl číslo 14 s nutým dílem, díl číslo 15. A já jsem se teďka doslechl, že většina podcastů končí po sedmé epizodě. Zároveň se sedm epizod bere jako jedna sezóna, takže tě tímto vlastně vítám do už třetí sezóny, když budeme počítat ten nutý díl našeho podcastu.
0: Děkuji za přivítání, vítám samozřejmě i tebe. Bez tebe by nebyl. To hlavní vítáme naše posluchačky a posluchače ještě jednou tím pádem. Takže třetí sezóna, říkáš. Tak.
1: Podcastovém životě, takzvaná na psí podcastová léta.
0: Tak já doufám, že tak jako to baví tebe, jako to baví mě, tak to baví čím dál tím větší okruh našich posluchaček a posluchačů. Myslím, že práce, kterou ty na tom odvedeš vždycky, na tom stříhání, není vidět, ona je slyšet. Ale no, bych... tak
1: není slyšet, jo? účelem stříhářské práce je, aby ta práce vůbec nebyla slyšet.
0: Ano, děkuju, máš, máš naprostou pravdu. A to, co se odvedl, já to tady chci před nastoupenou jednotkou znovu to vyzdvihnout, to, co si odvedl na předchozí epizodě, což byla mozaika stříhání nádherných příběhů uživatelů kargobajků Adély, Tomáše a Báry Za starých dobrých časů by tvoje odpadkové koše od odstříhanýma páskama. Takhle to byly jenom bajty, které skončily někde nenávratnu a to, co si z toho vykřesal, tak kdokoliv, s kýmkoliv jsem se bavil, tak vlastně říkal naprostá pecka. Snažil jsem se to nebrat si to osobně, že to nebylo proto, že jsme nemluvili tolik tentokrát my dva, ale že tam byl někdo jiný. Mám z toho radost velikánskou, k tomu tématu se brzy ještě vrátíme, tak jak jsme slíbili, v povídání se šéfem jedné z největších nebo největších logistických firm tady v České republice, přepravní. A potom ještě doufám, že nám klapne k tomu povídání s Michalem, který stojí a roztlačil vlastně půjčovnou kargobajku v Brně, což je jedna jeden z takových vlaštovek toho, o čem tady my mluvíme už dlouho grecelrát výdeň, spousta jiných systémů, které fungují ve světě. Takhle, to byly kargobajky, o kterých byla řeč minule a bude řeč ještě někdy v budoucnu, no ale teď pojďme se podívat trošku na ta čísla. Francie, 10 tisíc kol Prodaných každý den za rok 2020. Jako neuvěřitelné číslo, když si to takhle převedeš. Já jsem si to v téhle vlast, takhle formulované, jsem si to nikdy neuvědomil, a to je dohromady je to něco přes 3 miliony kou, protože se bavím o pracovních dnech. To je neuvěřitelné. Každý den 10 000 call, jako získalo novýho majitele. To je, to je pecka. To, co mě na tom baví, je to, že se buduje ohromná uživatelská báze. Třeba v Paříži, která je, jak říkáme, takový lídr té proměny městské mobility. Tak když si dělali na sklonku loňského roku průzkum, tak tím, jak otevřeli ulice lidem na kolech, tak šest lidí z deseti bylo nových. Známá lidí, kteří do té doby se po tom městě po Paříži na kole nepohybovali. A když se to spojí dohromady s tím, jaký boom zažil loni kola a ten boom bude pokračovat i letos, tak se tady rýsuje něco, na co zase moudrá města reagují dopředu, jako Anne Hidalgo v Paříži. Ta ostatní, která jsou rychlá třeba v reakci, tak zareagují letos, letos nejpozději příští rok, tak uvidíme, koho budeme mít jako dobrý příklad.
1: Tak jinak meziročně nárůst skoro 30% prodejích a opět se nám potvrzuje to, že okamžiku kdy ta Infrastruktura je připravená, tak ty cyklisti prostě přijdou nebo přijedou. Jo,
0: lidé na kolech zkrátka potřebují mít ten pocit, že nejsou lovnou zvěří a potom to funguje skokově. No, viděl, jsem, viděl jsem to krásně schrnuté, zase to, co my tady urban Bankasta opakujeme, tak jsem viděl krásně schrnuté do jedné věty, že naše děti si zaslouží cyklostezky, na kterých nepotřebují mít odvahu k tomu, aby je mohli používat. No, ale tím jsme v Francii zdaleka neskončili. Jo. Švýcarsko 170 tisíc elektrokol za loňský rok. Každé třetí prodané kolo ve Švýcarsku bylo elektrokolo. Nový rekord stoupá to každoročně prostě nahoru. A jenom pro zajímavost, protože k tomu parametru se ještě budeme vracet, tak podíl elektrokol a bateriových aut je pětku jedné. Takže na jedno prodané elektroauto pět elektrokol. A zase my říkáme, že tím, jak se buduje uživatelská báze, tak poroste postupně tlak, aby se zlepšovala i ta infrastruktura. Vzpomeňme si na první iPhone, například v té době 3G nebyl standard, sítě byly děravé, přesto prostě ty prodeje jak šly postupně nahoru. tak Ti, co měli biznis ve stavění sítí, tak velmi rychle na to naskákali, aby to vyžadovalo veliké investice. Tak vlastně ta rychlost a to tempo se nezastavilo do dneška. Takže vždycky, když slyším, no jo, ale to, to půjde nahoru. Až bude infrastruktura. Ne, infrastruktura vždycky následuje. Vždycky následuje důležitá množina uživatelů a proto o těchhle číslech tady dneska mluvíme. Jo.
1: Tak jenom se potvrzuje, že Eloy Trokovo i každý alpský kopec.
0: Konec ty jsi to říkal taky v jednom z dílu, kdy jsme se věnovali tvým darovníkům ze Švýcarska, prvním. no vidíš, Jednička, kdy jsi říkal ano, i když jsi tam byla místě, tak jsi to viděl a i tvůj švagr potvrzoval, že skutečně, jakmile se Švýcaři do něčeho jako no, něčem najdou zalíbení, tak se do toho potom vrhnou skutečně jako ve velkém, tak ta čísla to potvrzují.
1: A zároveň vlastně tím, že infrastruktura následuje, nebo že infrastrukturu má smysl stavět, sledovat ty trendy, tak už jsme to taky říkali v nějakém předchozích dílu, platí to i pro nabíječky, pro elektrouta. A proto, aby je stát jakýmkoliv způsobem vlastně nedotoval, pokud to zrovna není stát z podobě Čezu, který to bude stavět jako svůj biznes.
0: Těm elektronabíječkám, se mohli někdy pověnovat do budoucna, já tam vidím jedno velikánské velikánské riziko, a to je, že města v tom utopí. Třeba Praha zcela jako říká, že hodla investovat svoje vlastní fondy do toho, aby Nabíječky. Já se obávám, že to je cesta do pekel. To proč? K tomu si možná udělejme někdy další díl, ale to povědomí se začíná pomalu šířit Evropou, že tohle je biznis, do kterého municipality rozhodně nepatří. A pokud se privátní firmy na to snaží si podojit nějaké veřejné zdroje, tak taky potřeba být velmi ostražitý, protože ty negativní dopady dlouhodobé jsou veliké oproti krátkodobým nějakým možná příslibům zlepšení.
1: Mně to jako přišlo úplně stejně absurdní, jako kdyby teďka si Praha koupila pár benzinek po Praze. Začala pracovat sama. No, Stejný model stejná vlastně věc, akorát i na možná energie.
0: Velmi trefné. K tomuhle tématu se, se určitě ještě vrátíme nějakým extra dílem, protože infrastruktura je vlastně to, co ovlivňuje potom způsob fungování. Takže i dopravy. No a když jsme u těch, u těch čísel zpátky za rok 2020, tak největší Pecka, jak já ji vnímám, tak čísla z Německa. Já jsem už někdy před měsícem, měsícem a půl jsem jako si dovolil zaspekulovat, ale s celkem jako jistotou, že čísla za 2020 potvrdí, že v Německu si lidé koupí. Byli víc elektrokol, než se prodalo elektrifikovaných aut v celé Evropě. Elektrifikovaných záměrně tady zdůrazňuji, protože, tak kdo to trošku sleduje, tak ví, že tam jsou ještě skryté dvě velké skupiny, bateriová elektroauta a potom hybridy nejrůznějšího provedení. Diskuzi o tom, jestli hybrid skutečně má mít nárok na všechny výhody, které dneska má v legislativách, od parkování až po dálniční známky a podobně, tak možná necháme, necháme stranou jednodušší odpověď by byla nemá a moudré státy se zase poznají podle toho, že už to pokud to neořezali, tak to ořežou blesku rychle.
1: Tak nicméně, ale vyhrávali to těsně ty elektro kola, že jo? Určitě to bylo nějak...
0: <laughs> jo, jo, jo. Tak ano, tak ano. Máme tady novou definici těsně. <laughs> ten poměr je desetku jedný.
1: Já přemýšlím v intencích státního rozpočtu aktuální sekery, jo, tak těsně.
0: Tak samozřejmě tam tři nuly, žádná, žádná míra, že? Abychom to popsali srozumitelně, tak v Německu skutečně si lidé koupili mála 2 miliony elektrokol za loňský rok. Je to zase nárůst, teď to nemám rychle před sebou v procentech, ale Loni to bylo 1,36 milionů, letos 1,95 milionů elektrokol. tak každopádně jsou to, jsou to desítky procent meziroční nárůst. A to hlavní, skutečně samotné Německo lidé nakoupili víc elektrokol, než se prodalo elektrifikovaných aut v celé Evropě. To Německo krom toho ještě poprvé taky zlomila hranici 100 000 kargobajků, o kterých tady byla mimo jiné řeč i v předchozím vydání Urbancastu v rozhovoru s Bárou z Kolína nad Rýnem. Takže v Německu loni poprvé 100 000 kargobajků, z toho 3 ze 4 byly elektrifikovaný, to znamená s elektropohonym že ta čísla jsou velikánská, ohromná. Já, já jsem rád, že se jako ten můj odhad potvrdil. Za mě to byla, přiznávám, jako celkem sázka na jistotu, protože loni jsem věděl, že 1,36 milionů elektrokol. Zároveň jsem věděl, že elektrifikovaných aut se prodalo v Evropě nějakých 1,1, 1,2 milionů. Takže jsem věděl, že elektrokola měla bezpochyby nějaký růst a, a za mě to byla jako, jako lehká provokace. A jsem rád, že se potvrdila. Neměl jsem teda tušení, okolik ta elektrokola ta na horu v Německu a to, že téměř padla dvou milionová hranice, jenom ukazuje, že to je fenomen, který pra- velmi pravděpodobně bude ten rozhodující pro proměnu městské a příměstské mobility v tomhle desetiletí a v desetiletích, která budou následovat.
1: On, ten německý cyklotrk je ještě samozřejmě mnohem větší, že my se bavíme pouze o tom, co má baterku. Celkem je to tuším nějakých 5 milionů ročně. a zajímavé je tam to rozdělení, že zhruba 40% teda tvoří elektroková. další 25% tvoří takový lehčí horský trekkingový kola a dokonce nějakých 13-14% tvoří opravdu tam městská kola, takže to není Může by si Němci v souvislosti s koronavirovou krizí všichni nakoupili nový kol, aby mohli jít někde po přírodě, byť asi částečně, jako samozřejmě taky, ale je tam hodně vidět i ten trend právě těch kol, který opravdu slouží jako dopravní a ne sportovní prostředek.
0: No, ono to spolu krásně souvisí s tím, co tady vždycky opakujeme, a to je nepotřeba je vnímat, kde lidé žijí, kde fungují a kde pracují a jestli prostě máme celosvětově, Pět lidí z deseti, to znamená každý druhý žije ve městech, v České republice je to 7 lidí z deseti, žije ve městech a v německu urbanizace je na podobné úrovni jako v České republice, to znamená zhruba 70%. Vlna a množina těch, kteří pochopili, že je pro ně výhodné dojíždět do práce na kole, potažmo na elektrokole, každý rok roste. No, a známý případ, o kterém jsme tady zase mluvili v některém z předchozích vydání našeho Urbancastu. I v garáži bývalého člena představenstva značky Volkswagen Jirgena Štachmana stál dřív než tam stál první Volkswagen ID 3, tak tam stál elektrokolo. A Jirgen rozhodně není výjimkou jenom za loňský rok skoro 2 miliony nových elektrokol v tom Německu. No a když se tohle z toho sečte, a to jsme ještě vůbec nemluvili o tom, že na elektroauto může člověk v Německu dostat dotaci až 9000 euro a k tomu ještě dalších 900 euro jenom na ten dobíjecí bod, když si doma zřídí takzvaný ten volbox z veřejných zdrojů a přesto to ani náznakem jako nestačilo na to, aby se ty počty nějak přibližovaly. Takže nová definice, co to znamená těsně, tak je to v německém v německým mluvícím prostředí je to 10.1. Co tě k tomu jako napadá? Má smysl to vůbec takhle porovnávat? třeba?
1: No, smysl to určitě má. Mě tam hlavně spíš překvapují. Ani ne, tak třeba řeknu ten počet. Řekněme, že Německo je hodně velká země, když jsme o urbanizaci. Tak třeba zrovna ten kolín nad Rýnem, odkud jsme se bavili posadně, tak to je takový jedno město, který začíná někde u toho kolína, a končí někde o 100 km nahoře Dortmundem. Tak tam ta urbanizace je jasný trend. Co je zajímavé, tak jsou určitě ty meziroční nárůsty. Jak to prostě razantně stoupá. A není to jenom tou koronavirovou epidemií stoupá posledních několik let. Už teď te nárůst je ještě o něco vyšší. Ja,
0: mimochodem, když jsme se bavili o celkovém trhu bicyklů v Německu, to rozdělení zhruba 5 milionové, jak jsem popisoval, tak má pro mě ještě jeden zajímavý parametr a to je veškerý nárůst meziroční. Byl právě mezi elektrokoly, znamená, šlapací kola stagnovala a to co šlo nahoru a táhlo celý ten trh, tak byla čistě elektrokola. To je zase třeba drobný rozdíl oproti Švýcarsku, kde rekord 170 tisíc elektroků. Kol, nikdy v historii švýcarská se neprodalo víc. Ale vedle toho šlo skokově nahoru i prodej zase klasických kol, a velmi podobně to bylo i ve Francii.
1: Romané na to ti ale řeknu přesně to, co jsem říkal v tom prvním dílu tenkrát, že každý ten švícý kola si opravdu kupuje tři. On má jedno do hor, opravdu horský, aby mohl jako ty kopce se zříždět dolů. Pak má jednu silničku, když se mu nechce jezdit někde po přírodě a potom má to jedno kolo do města. Takže tam je ta strategie jasná. Jo? My kupujeme tři auta, dvě auta do rodiny a oni tam kupují prostě taky dvě auta a ještě k tomu tři kola, Ale každý. <laughs> aby, aby, jako na každý povrch vždycky to. Spravné. To je totiž volba toho správného dopravního prostředku vyhnaná ad absurdum, že nevole jenom kolo a auto, ale ještě jaký auto a jaký kolo.
0: Třeba se k tomu propracujeme i tady v České republice, nebo vlastně zjistíme, že to není tak úplně potřeba a že skutečně na tom horském kole, pokud 99% všech jíst na kole někdo dělá do práce, takže to horské kolo možná není úplně to optimální. Vzhledem k tomu, že se na něm vyrazí dvakrát za rok někam na projížďku do lesa. A Potom jednou na týden na dovolenou.
1: Tak záleží zase, kde tady jezdíš, že jo? Pokud tady někde dojíždíš spoza Prahy těsně, tak on se to horský může hodit. Myslím, že tady nemáme dobrou infrastrukturu. No, jako, no, je. Tak určité, určité doslova mezery, bych to nazval, určité mezery tam jsou.
0: No. Tak doufejme, že vlastně budeme mít šanci měřit tím pádem i kvalitu sítě v České republice, i, i těch, jak se bude promítat do struktury prodejů kol tady v České republice. No, ale aby jsme si z toho pořád nedělali jenom legraci, tak jako tečka z těch čísel za, za loňský rok, a já pevně věřím, že skutečně má smysl na ta čísla koukat a porovnávat i s prodejí aut, tak je Nizozemsko, kde dokonce za loňský rok si lidé koupili víc elektrokol než všech aut dohromady, jako na tom trhu. To je, řekl bych, takový jako bod, odkutení návratu. Nizozemsko navíc má jako velmi silnou výrobní bázi, je tam spousta jako výrobců značek, kteří dál to budou tlačit upředu. Myslím, že tak jako s každou inovací, prostě někdo by je ten první, někdo je ten druhý, někdo je ten třetí, tak jestli má někam smysl hledět, tak je to tímhle směrem a to je to, co bude určovat růst té Evropy. Nepochybuju o tom, že to je ten směr, to, co vůbec nechci troufám odhadovat, je, jak rychle se to bude dál šířit do dalších zemí, jak rychle bude status quo v těch daných zemích jako brzdit nějakou proměnu tím směrem.
1: No, to ve výrobě mají ještě Němci trošku mezery. To ještě pořád musí zhruba dvě pětiny, pardon, tři pětiny dovážet.
0: No, ale zároveň, jestli se nepletu, tak i tam ten nárůst vlastní výroby je, je, je zajímavý a myslím, že to není nic, co by se jako automaticky s autolandem pojilo. V téhle souvislosti zase do diskuzí, které tady občas vedeme i s mým dávným kolegou Radkem Špicarem, což je místo předseda Svazu průmyslu a dopravy také České republiky, tak se tak občas štengrujeme a Radek často argumentuje, tak jak to bývá zvykem, počtem pracovních míst třeba v automoty. A je to argument oblíbený i v Německu a jenom je potřeba tady říct, že jenom celý cyklo, segment, od výroby přes prodej, tak už v Německu generuje víc než čtvrt milionu pracovních míst. Jo. Takže to není, že by to byla nějaká popelka. Jenom to není tolik sešet, není to tolik jako zažité o tom takhle mluvit, ale není to nic nepodstatného a význam toho segmentu dál jenom poroste. Česká republika patří k jedním z největších výrobců tady ve střední Evropě jednoznačně z pohledu jak aut, ale i z pohledu kol. A je na čase možná začít i v tomhle z tom spojovat síly a Komunikovat jak si tu sílu a význam toho celého oboru kocelek, a nikoliv roztříštěně. Každá továrnička sama za sebe.
1: Tak a mimochodem v jedné automobilce se kolem montují, je to Tatra Kopřivnice a vyrábí se tam <laughs> hodně moc od českých kol. To taky takový zajímavý propojení.
0: Je to tak. My se pokusíme možná s Tomášem Němcem, který tuhle tu fabriku Bike Fun International v Kopřivnici koupil. K my jsme tady o tom taky jednou už mluvili, já jsem to přirovnával koupě automobilky. Bike Fun International má roční produkci někde na úrovni 200. Tisíc kol a zdaleka ne všechno končí tady na trhu v České republice. Velká část se vyváží. Tak
1: není to zdaleka jediná firma, která tady taková vyrábí. Takže já si myslím, že my na ty čísla jako taky nejsme úplně jako malý státeček na mapě cyklo výrobní Evropy.
0: Přesně tak. A má smysl taky, aby ten hlas možná začal zaznívat ve všech jako diskuzích, národno hospodářských a v zohledňování všech priorit. Protože je to něco, v čem Česká republika může, už je dnes a může být dál ještě jako silná upice. Na Trutnovsku opět další silný hráč, tak, kde se jako ta mobilita budoucnosti tvoří, bude tvořit. Posluchačky a posluchači Urbancastu budou u toho a doufám, že brzy i se třeba dostaneme do, do zákulisí z těch továren, že vás tam vezmeme sebou.
1: Tak, Romana, ještě možná, když jsme u té produkce, máš teď nějaké informace, jak to je vlastně s produkcí, dostupností, s dílama, jestli už se to trošičku zlepšilo? Nebo...
0: No, já bych řekl, že ten základní vzkaz, kdo potřebuje lomeno, chcete svoje kolo, nové, tak neváhejte ani, ani vteřinu a vyražte za svým oblíbeným obchodníkem s koli a pořizujte teď ani nikoli v později, tak ta platí. Ty dodací lhuty na klíčové komponenty se pohybují naprosto běžně mezi 220 až 350 dny. No, naprosto běžně. Ta branže na to nebyla zvyklá, to je potřeba si říct. Loni, když začala koronavirová krize, Ázie, Taiwan, postižení a podobně, tak vlastně ta Evropa reagovala Relativně na začátku i nešťastně, že odhlásila všechny odvolávky tady těch velkých zásilek dílů. Potom naopak zvýšila, protože Evropa zjistila, že távka po kolech jde nahoru a dodneška se nezastavila. Ale mezi tím ten dodavatelský řetězic je vlastně přehlcený poptávkou po dílech z celého světa. A zároveň je potřeba říct, že dodavatele v Ázii, dominantně Tajván, pevninská Čína, potom Vietnam, Kambodža, to jsou všechno jako země, odkud pochází velká část produkce. Ať už hotových kol anebo klíčových komponentů, tak žádný z velkých dodavatelů zatím neinvestoval do navýšení své kapacity. Jo, nikdo z těch výrobců jednotlivých komponentů zatím ještě neřekl: OK, investuju tady do nové fabriky a navyšuju. Takže se to prodlužuje v čase, řeší se to optimalizací, zvyšováním produktivity u těch dodavatelů. No a v tuhle chvíli, pokud vám obchodník třeba tady v České republice řekne, ani nevím, kdy dostanu kolo od svého národního importéra, tak vám v devíti případech z 10 skutečně jako říká pravdu, protože ani ti národní importéři, potažmovýrobci tady v České republice do značné míry jako nejsou schopni přesněji potvrzovat, kdy to budou schopni vyrobit. Protože platí, že pokud vám na kole, kde máte nějakých 12 klíčových komponentů, pokud vám schází tři, a jsou to ty hlavní, tak vlastně to koho nikdy nevydodete. Proto se to jako celosvětově velmi řeší. Mě zaujala, před pár dny byla v Taipei taková velká každoroční vlastně výstava ve Letr, jak šéf Specialized velikánské, dominantně sportovní, ale přesto jako součást konglomerátu, že velikánské velké značky a stejně tak i Holding Aisle, tak tam vysloveně a veřejně ve svých přednáškách tam apelovali na ten dodavatelský řetězec, aby společně nenechali padnout tu příležitost, která na trzích po celém světě je, tím, jak roste poptávka po kolech, ať už kolech nebo elektrokolech, aby ji nenechali padnout, aby to neodsouvali v čase a aby investovali do navýšení kapacity. A když citoval, Tak ten uh, vice viceprezident Spešlu říkal: Na trhu teď leží miliardy dolarů, které můžeme společně vydělat, ale jenom ve chvíli, kdy uděláme ty správné kroky. A ty správné kroky musíme udělat teď, hned.
1: Zase naše obvyklá komerční soustavka na e-shopu Škoda Auto jsou stále k dispozici Městská ková. Vyprodala se všechno ostatní. Takže myslím, že ten trend je vidět i tady na tom. Nicméně na ty Městská ková očkovky nepotřebujete miliardy ani korun, na natož dolarů jsou tam pořád za tu příjemnou cenu. 7 a 9 tisíc korun stále k dispozici.
0: Podle mých zpráv těch kol už tam není příliš a kdo dřív přijde, ten dřív mele. Takže je potřeba zareagovat velmi, velmi jako moudře, když si uvědomíte, že chcete na kole jezdit po městě, tak tohle je pro vás to řešení.
1: No, je to vidět, tak nabízeli zhruba 15 nebo 18 typů možná kol a zůstali tam tři, jo? takže ta poptávka po těch kolech opravdu je. A myslím, si, že dývaři na příslušenství, kterým jsou i kola, tak budou mít dobrý rok, nebo měli dobrý rok.
0: Jo, ono dobrý rok vlastně by měli mít všichni, kdo se kolem kol pohybují. Například je Jenom zase například do toho nizozemská můžeme si ukázat. Zatímco v Německu je průměrná cena elektrokola někde nějakých 1700 euro a meziročně pořád jako roste. Bylo to před pár let ještě někde na úrovni 1200 euro. Dneska, dneska prostě ta ochota investovat do lepšího jde nahoru ruku v ruce s tím, jak roste i nabídka těch lepších elektrokol.
1: No hlavně, když o tom jezdíš každý den, tak si dopřeješ, protože to prostě má najednou tu hodnotu, že? Nebo si kupovat prostě kolo za 100 000, aby na dvakrát ročně. V když jezdíš každý den, tak to začíná dávat smysl lepší motor, lepší baterie.
0: To je přesně ono, i lepší poses možná, a, a najednou vlastně se to skutečně sune nahoru, ta nabídka tam taky přichází, to je pěkné, jsou země, kde navíc roste že jo, i prodej těch karkokol, ať už to je to dominantně Německo anebo, nebo Nizozemsko, to taky průměrnou cenu žene nahoru. V Nizozemsku v tuhle chvíli průměrná cena za elektrokolo je už 2259 euro. A to je velmi jako, pěkný číslo, co jsou lidé ochotní připraveni investovat do sebe a do toho, že se dostanou tam, kam chtějí včas a komfortně. Velká biznis příležitost.
1: No možná ještě řekněme v miliardách euro, jak velký je německý trh kol. To je taky docela jako zajímavý číslo.
0: No, blížíme se deseti miliardám, říkám to správně. Přesně
1: tak. 250 miliard korun je cyklotrh v Německu.
0: Jenom ty kola, že? Obyčejný kola, že? Jo, je to, to skutečně segment, který má význam bedlivě sledovat a bedlivě sledovat jako jeho přínos do té mobility v budoucnosti. Jo. Tak snad jsme vás, naše posluchačky a posluchačky, nestratili velkým množstvím čísel, ale věříme, že má smysl a jste na to konec konců tady v Urbancastu i zvyklí, že dáváme ta čísla do souvislostí. Nejčastější námitka, kterou jako dostáváme, je, proč má smysl vůbec něco takového jako porovnávat, vždyť ta věc jako slouží k něčemu jinému. Jasně, vždycky říkáme, že kolo má ten krásný dar, že nevyžaduje 100% naší pozornosti, zatímco to auto z podstaty věci to 100% té pozornosti si vyžaduje, uzurpuje z našeho času, ale ta kola... To, co má smysl měřit, je počet jíst, který s tím daným vehikelem lidé udělají. Vzhledem k tomu, že drtivá většina našich cest je na krátké vzdálenosti, tak v momentě, kdy tady lidé budou mít doma víc Těch vehiklů menších, tak je jednoznačný ten, ten trend zase toho posunu. Když se mě někdo ptá, proč ještě nemáme někde čísla, kolik lidí přestoupilo skutečně jako z auta do elektrokola, a že do té doby, než taková čísla budeme mít, tak, tak to vlastně je diskuze o ničem. Já se vždycky směju a nabízím takový úhel pohledu. Za prvé, data vám vždycky řeknou jenom něco o minulosti a jsou chvíle, kdy potřebujete jít dopředu a teprve za čas se ohlédnout, asi ty tečky si popropojovat. No, to je první moment. Já jsem poslední, kdo by věřil, že můžete řídit firmu nebo jenom podle čísel. Někdy musíte mít taky odvahu a intuici. A druhý moment je, vzpomeňme si znovu na tu paralelu s telefony. V momentě, kdy přišly mobilní telefony, tak řada lidí začala používat mobilní telefon a nikdy nezrušila svoji pevnou linku, anebo až za x let. Pro někoho to bylo rozhodnutí tu pevnou linku Jí zrušit, ale vlastně ten mobilní telefon používali a začali používat k násobně většímu počtu činností, než do té doby, kdy jim logicky vůbec prvná linka umožnila. No a pro řadu lidí byl mobilní telefon vůbec první telefon, který v historii jako svého života měli v ruce a velmi podobně má smysl přemýšlet i v oblasti té mobility. Tahle ta paralela vždycky nabízím, když se ta diskuze otevře, jestli náhodou neporovnáváme jablka s ruškama. Ano, porovnáváme a zcela záměrně, protože jsou. To Jabka, hrušky, které slouží jako k témuž a to je nějaký přesun.
1: No, když říkáš, že nejsou možná čísla hodně toho, kolik lidí přestoupilo, tak já myslím, že nejvíc, nejvíc překvapení z toho jsou teďka američani. Dneska jsem zrovna na Twitteru sestřelil takový video, kde, a teď to promiňte, já to jméno nejsem schopný vyslovit, je to jeden z kandidátů na prezidenta. Myslíš,
0: že to je
1: A Ano, to je přesně on. Mimo jiné minister dopravy. Minister dopravy, přesně tak. Minister dopravy, takový hezký video, kde on jako mluví a je takový jako, takový trošku jako překvapený, když jako mluví o tom, kolik lidí vlastně teďka na to kolo sedlo a že i ta, ten koronavirus tomu trošku jako pomoh, že je tam opravdu spousta lidí, kteří na tom kole jedou poprvé od svého dětství.
0: Petr Buděječ, minister dopravy Spojených států, ano, je, je mimo jiné dlouhodobým proponentem aktivní mobility. Je to bývalý starosta, je takový mikropříběh a najdou naši posluchači a posluchačky v našem sesterském newsletteru kolem na kole taky. A Petr velmi pěkně, když už to začal, tak velmi pěkně vlastně ukazuje sílu toho, jak důležitý nějaký leadership a nějakého signály. Jo. Bylo to několik málo dní, kdy byl ve funkci. Hned ho novináři zachytili na videu, jak jede z ofisu ve Washingtonu, jak jede na bike sharingovém kole, které si normálně jako každý jiný člověk vzal na, na ulici. A stejně tak v rozhovoru, jak pro HBO, pro jeden pořádku, Tak potom i ve vystoupení na Národní cyklokonference. Skutečně tam tomu věnoval čas, jel tam a doslova a do písmene řekl, doprava to nejsou jenom auta. Vím, že to automaticky naskakuje, když se řekne doprava a ministerstvo dopravy, že naskakují auta vlaky, lodě a možná ještě letadla, ale to dávno už neplatí, ten záběr je mnohem širší a mým úkolem a úkolem mého týmu bude na tom v dalších čtyřech letech výrazně zapracovat, tak aby se to promítlo do každodenního života, aby ten veřejný prostor a dopravní prostor byl férově přístupný a rozdělený vlastně všem.
1: Tak to jsem zvědavý, kdo z naší současné administrativy tenhle prapor zvedne tady.
0: No, tak kandidáty nevidím jim se přiznám. Na druhou stranu, když se podíváme jenom přes čáru na Slovensko a propojíme si to s plánem obnovy, což je téma, které tady taky držíme jeho prapor už od podzimu, tak Slovensko nakonec jako prozřelo a zařadilo investice do cyklodopravy, výslovně cyklodopravy, žádná cykloturistika, cyklodopravy, do svého národního plánu obnovy. Ta počítaná investice je zhruba... 100 milionů eur v tuhle chvíli, doslova a do písmene. Když bych odcitoval státního tajemníka ministerstva dopravy Jarok Metě, tak dva výroky jeho autentické, tak, které mě dostaly, tak ten první je: Verím, a teď se omlouvám za svoji slovenštinu, verím, že se ignorácia cyklo dopravy ze strany ministerstva dopravy a výstavby už nikdy nebude opakovat. To nám státní tajemník takhle mluví o svém vlastním ministerstvu a ukazuje, že cesta je dopředu. A ten druhý výrok, který jedno z Začně jako rámoval ten slovenský plán obnovy. Chceme se priblížit k krajinám jako je Dánsko a Holandsko, kde je podíl cyklistické dopravy v mestách až 30 či 40 Tomu to třeba napomnost budování cyklotráz hlavně v mestách.
1: Máš krásnou slovenčinu, by se premiéra.
0: Ty Teď nevím, jestli to byla. No nic. <laughs> Každopádně Jaroslav Kmeť takhle schrnul a ukazuje, že to jde. Že to jde i tady v našich podmínkách. Že to jde i v zemi, a nedělejme si žádné jako iluze. I Slovensko by rádo, díky obrovským stavebním firmám, jako rádo Lilo Beton, do dalších dálnic až do Košic a do černé Pryčope a podobně, ale přesto, a nedělejme si zase iluze, že to je jako rozhodující balík investic, třeba který půjde do cyklodopravy v rámci celého plánu obnovy, ale je to jako důležitý krok. A kdybychom si to úplně jenom matematicky převedli, pokud Slovensko říká 100 milionů euro v plánu obnovy, tak Česká republika jako dvakrát větší země by měla minimum tam mít 200 milionů euro. Jako absolutní minimum, když bychom si prostě jako když už tady ministerstvo dopravy pod vedením tuplovaného ministra, jako vykazuje elementární neschopnost něco, něco takového promítnout do plánu obnovy, tak kdybychom chtěli znovu jako pomoct a říct, tak aspoň skopírujte to, co udělali na Slovensku, tak je to 200 milionů euro. S jednoznačným zadáním jde o cyklo infrastrukturu a jde o infrastrukturu ve městech, tam, kde to má mít hlavní přínos. Takže jde to. Já, já nevidím tady taky žádné jméno, nevidím tady bohužel ani elementární jako pochopení toho tématu zatím v širších kruzích, ale tak ho tenhle vlak někdy, někdy jako doběhneme, doběhneme snad později jako republika. Každopádně Národní plán obnovy v České republice je pořád ostuda, protože od podzimu té první varianty, kterou odvezli do Bruselu a tam si ji doufám, jak nedávno napsal David Klimeš, tak můžeme jenom doufat, že si ji tam raději ani neotevřeli a nepřečetli jaká to byla snůška všech kostlivců po době projektů, které nikdy neměly vzniknout, nikdy neměly šanci na žádného financování, tak se tam v první vlně nahrnuli. Ale od té doby žádné veřejné férové projednávání neproběhlo. V posledních dnech vyrazilo pár lidí z, z Ministerstva průmyslu a obchodu, které je zodpovědné za koordinaci národního plánu obnovy, tak vyrazilo do Senátu, ale co jsem slyšel o hlasy jednotlivých účastníků, tak převládá dál velké zděšení z toho, co uh, Vláda, potažmo Ministerstvo Průmyslu a Obchodu, považuje za moderní plán obnovy pro 21. století.
1: No tak to se asi vzala taková ta obří bychle, která vznikla, jak premiér objížděl tady každou vesnici a všude sliboval ty stadiony a, a řeštěné a asi náhodnou volbou se takhle někam pícho do prostředka.
0: Myslíš, ta bychle, a bylo, která vznikla ve chvíli, kdy je mohl spát?
1: Ne, to je ještě, to je ještě jiná harmonie, to je ještě dobrý. To, když, o čem s ním, když náhodou spím, to je, to je pohoda, to, to je takhle silný, to na pohodu. Ale potom, premiér v celou republiku a víceméně v každý obci sliboval nový stadion pro sáblíkovou, ale v každý vesnici prostě. Jmenovalo se to a teďka přesně nevím, nějaká budoucnost, country for the future, prostě naše oblíbená. A no, pak tak všude ukazová a říká, tady mám investice za nevím kolik kol, 100, 100 miliard.
0: Jestli z tohohle se bralo jako ze zásobníku projektů, tak jako v řadě jiných momentů nezbývá než doufat, že korekční síla Bruselu a Evropské komise v tomhle z zasáhne a že tak jako jednoznačně už dva roky například Evropská komise říká, že nebude úplně bránit národním zemím, pokud budou chtít investovat svoje vlastní prostředky například do stavby jaderných elektráren, ale že nedopustí, aby byly financované z evropských zdrojů a přesto to, to tahle republika dva roky nejrůznějšími způsoby zkouší zleva zprava. Stejně jako Evropská komisi říká, že rozhodně obchvaty měst a obcí není nic, co patří do čerpání z plánu obnovy alias RRF, jak je, jak je ta evropská zkratka, tak přesto zase lidé z ministerstva dopravy něco takového zkoušejí tam propašovat, ale proto je ten proces vlastně vyjednávání s Evropskou komisí. Česká republika se zatím vyznamená ale bohužel jenom tím, že na, oproti termínu, který slíbila nejdřív do konce února, že odveze do Bruselu další, další verzi na projednávání. Poslední informaci, kterou jsem zahájadla někdy do konce března, snad, že tam hrdinská delegace vyrazí. A vzhledem k tomu, že finální schvalování má proběhnout do konce dubna, tak jsem zvědavý, s jakou kvalitou se tam potkáme a co z toho vznikne. Takže za mě apel náš za UrbanCast i za newsletter. Pokud můžete, pelujte na lidi ve svém okolí Poslance, senátory, potažmojtmany, aby rozhodně tuhle příležitost, mimo jiné, bavíme se o zhruba nějakých 180 miliardách korun, které Česká republika může z tohoto mimořádného balíku v dalších letech čerpat, tak abychom tuhle příležitost jako neprolili do betonu a do věcí z minulého století. Oblíbená zkratka nalít to do betonu, a já si myslím, že to je správná zkratka, tak ono to má ještě jeden jako reálný podklad, a to ne všichni možná tuší, ale cement, což je elementární součást betonu, T, tak jenom produkce cementu produkuje 8% veškerého CO2 na planetě. Kdykoliv říkáme, že ještě tenhle kousek od toho obchvatu tady někde kolem Prahy nebo kolem něčeho jiného jako ještě potřebujeme, pak už nic stavit nebudeme, tak to vede k tomu, že nejenom se generuje dlouhodobě doprava, která není potřeba, ale vede to k tomu, že se generuje zase jako CO2 zatížení, což jde přímo proti duchu mimo jiné, třeba Green Delu.
1: My jdeme dneska jako z totální takový rozjásenosti do totální deprese mám pocit. Já a věřím, že ne,
0: ale máš pravdu, že. Musíme to zvednout, Romané. Tak v tom případě, co bys říkal na to, když jsem vezmu moji oblíbenou četbu za poslední dva týdny, a to je Story z Heidelbergu, kde se toho starosta nebojí? Tak pojď na to. <laughs> Samozřejmě, ti z vás, kdo nás posloucháte v delší dobu, tak možná tušíte, ale vezmu t- příklad Heidelberg, nádherné historické město v Německu, mimo jiné také nejstarší německá univerzita. A starosta Eckart Wurzner, tak je ten, který vlastně říká do budoucna, já si přeju, aby lidé v tomhle městě nebyli závislí na autě. To je ta mírná verze toho. Ty, ty jednotlivé jako konkrétní kroky, které ho k tomu vedou, tak říká jednoznačně. Pokud potřebujete auto, tak použijte car sharing. Žádné soukromé svoje, svoje auto. Pokud nemůžete jako využít car třeba, protože žijete uh, příliš jako na okraji města a není tam žádná veřejná doprava. Tak OK, použijte svoje auto, ale jenom, abyste se dostali na uh, nádraží vlakové, ale rozhodně ne do centra města. Je v tom ten silný podtext z toho, že uh, po městě v budoucnosti se lze dobře pohybovat a lze v něm dobře žít, aniž by byl člověk jako závislý, individuálně vlastně nebo. To
1: je vlastně ten směr, kterým se na to musíš kouk- Že to není zákaz jízdy autem, ale že je to budování takového města, že to auto skutečně nutné není, proto aby se s někam dostal pohodlně včas, rychle, komfortně a tak dále a tak dále.
0: Přesně tak, přesně tak. Mimo jiné, to nás vede i k tomu, k naší komerční pauze, jak se to říká, komerční break, protože to je provázanost i s bike sharingem a je potřeba říct, že i tuto epizodu Urbancastu podporuje Nextbike Česká republika a Flotila, jejich sdílených kol. Teď konec konců začíná už bike sharingová sezóna naplno, Nextbike má v České republice největší flotelu sdílených kol a teď na začátku roku 2021 funguje už v 16 městech. Kromě toho, tam běží zajímavá regionální propojení, jako například Praha-říčany. Konec koncu jsme to nakousli a schází tam vlastně jenom ten drobný detail, které se musí odpracovat zase města, a to je udělat komfortní infrastrukturu, protože pokud se nepletu, tak zatím z Říčan až do Prahy sice na Nexbajku můžete komfortně dojet v rámci jednoho systému a jednoho předplatného a jedné jízdy, ale ta infrastruktura, jestli se nepletu, tam úplně není ještě.
1: Musíme si říct, že z Říčan do Prahy to je zhruba 400 metrů. <laughs> Takže ano, skutečně do Prahy na Nextbike z říčen dojet můžeš. Je to vlastně teďka se buduje stezka, nebo už je v velké části dobudovaná, která vede až z Měchovic přes několik obcí přes říčenej, a potom dále do Kolovrat. Není ještě myslím úplně hotová až nakonec, ale přesně to pak naráží na to, že v té Praze už nejedyš prostě po té jedné pokračující stezce až někam, ale už se tak musíš jako proplítat různými městskými částmi částama a, a tak, no, takže
0: slovy, že vlastně mezery tam jsou. kolo si v pohodě v Říčanech můžete půjčit dojet s ním do Prahy. To, že v Praze přejedete z moderní, z poctivé cyklostezky na, na barvu, tak to je realita, se kterou doufejme, že ty městské části něco udělají, přestanou tuhle zastaralou technologii malování používat a skutečně začnou ten prostor přetvářet pro bezpečný pohyb, protože potom je to skutečně obrovská úleva pro všechny, kteří v těch městských částech žijí. Místo toho, aby tam projížděla auta, tak tam mohou projíždět. Takový dav lidí na klidně i na Nextbike, který je partnerem dnešní epizody Furmancastu. No a podobně jako Říčany funguje regionální propojení systému Nextbike například v Hradci Králové a v Pardubicích, to znamená, lze si na jedné straně půjčit a na druhé straně vrátit a se pro někoho, kdo potřebuje pendlovat, ať už pravidelně, anebo i nepravidelně, parádní řešení. A brzy pro všechny posluchačky a posluchače na Mladoboleslavsku takyž brzy se otevře nextbike také v Mnichově hradišti. Zase bude to propojený systém Mladá Bolesla v hradišti, takže kdo potřebuje projet, tak bude moct vlastně na jednu aplikaci ráno tam večer zpátky, jak to bude potřebovat.
1: Každopádně 5000 koho, to už je docela slušná flotila.
0: Je to největší, největší bike sharing a já bych řekl, že ten růst je ještě obdivuhodnější, když si vzpomeneme, že před dvěma lety začínal Nextbike v jednom městě a s nějakou flotilou v řádu nízkých stovek a dneska je to 5000 kol v 16 městech. Zdaleka ještě nekončí. Takže kdokoliv se pohybujete po České republice, po městech, aplikace Nextbike v mobilním telefonu je ta správná vstupenka k tomu, abyste se po městech pohybovali komfortně a po svých.
1: Tak jo, a nejsou to jenom města, kdo může spolupracovat s Nextbike'em.
0: Uh, to máš pravdu. Nextbike je úspěšný v tom, že má už dnes dlouhou řadu komerčních partnerů. Od nadace Tip Sport přes Skansku až po příklad Kofolu, Foodshop. Abych tady určitě na všechny partnery nedokázal bych je teď všechny vymenovat. ale ta, ten podstatný vzkaz je, že flotila Nextbike je atraktivním nosičem, vlastně ano, takovým atraktivním prostředím pro komerční firmy na to, aby vymýšleli s Nextbike nejrůznější spolupráce. Někdo věnuje 15 minut navíc, někdo věnuje nějaký jiný bonus, třeba i ve svých prodejnách a je to zase důkaz toho, že ta uživatelská báze je zajímavá pro firmy. Pokud Urbancast poslouchá někdo, kdo by chtěl do tohohle systému nastoupit a také těžit z výhod, které má bike sharing a největší bike sharing v České republice, tak jednoznačně Nextbike je ta adresa. Konec konců to že jsou partnery UrbanCastu, je ukázka toho, že moderní městskou mobilitu Nextbike sleduje a podporuje jí, za což my tady za UrbanCast taky děkujeme. Tak, ale když nás vrátím teď ještě zpátky do Heidelberku, tak ten vzkaz pana starosty, mimo jiné na odkaz na celý ten příběh a celou tu reportáž z Heidelberku, která vyšla v New York Times před pár dny, tak najdete v bohatých poznámkách našeho podcastu zase. Já bych řekl, že tam je zase takový jednoduchý vzkaz, jde to. Má smysl přesně, jak ty říkáš, přemýšlet v té pozitivní rovině, to znamená nabízet alternativy a zároveň být jednoznačný v tom, jako jít proti možná stále ještě většinovému mindsetu a nebát se říct autem jenom na nádraží do města ani náhodou, jak si netančit kolem toho, nesnažit se to jenom tak jako okecávat okolo, nabízet ty alternativy, mít je tam a potom jednoznačně jako si stát za svým, jaká je vize budoucnosti toho města. To, že to jde, to, že je tady bike sharing, to, že tady jsou car sharingy v České republice, to všechno má smysl jako využívat, podporovat a je to rozhodně moudřejší investice, než si říkat, ještě postavím tenhle poslední obří parkovací dům, ještě udělám tenhle poslední okruh nebo ještě X pruhů a potom teprve se vě, začnu věnovat něčemu, co je pro budoucnost. No, není důvod, není důvod čekat. Mimo jiné, když jsme nakousli tady car sharing, to je něco, co je blízké i tvému srdci a sice jedna česká aplikace, kterou jsme tady už jednou zmínili. Viď?
1: Tak my jsme jim tak natukli trošičku a potom jsme se tam už nevěli v detailu. A jeden můj dlouholetý je kamarád, bývalý kolega, ten jsme se bavili, že ty car auta využívá, tak mu prostě vadilo, že má rozstroušený po pěti aplikacích. Tak si prostě naprogramoval vlastní. Je dostupná zdarma. adrese berauto.cz, odkaz dáme určitě tentokrát do popisku a tam uvidíte, že těch car sharingových aut už je teďka v Praze opravdu dostatek a jsou prakticky všude.
0: No a zase podobně jako s bike sharingem, který se z těch velkých měst dneska rozšířil i do řady menších, středních a menších měst. Není nejmenší důvod, aby něco podobného nenastalo i s car sharingem a v momentě, kdy tyhle sdílené služby začnou i propojovat jako svou nějakou komunikaci v tom daném Místě, tak najednou uvidíme, že se dá skutečně v těch městech fungovat, aniž by byl člověk závislý na dvou autech, někde postavených na ulici, nebo v lepším případě zavraty na vlastní pozemku.
1: Tak mi se hrozně líbil Juzkej se z minulýho dílu a nevím, jestli tam v tom nakonec zůstal nebo ne. Ale Bára tam řekla, že v tom Německu je s těma Karšingem úžasně, si prostě půjčíš auto a dojdeš do hospody na druhý konec města. A tam to auto necháš a domů jš tak.
0: Floating stejně jako s koloběžkou nebo s, nebo s kolem není nejmenší důvod. V momentě, kdy vlastně tam doprava se nám přesouvá do toho telefonu, do té aplikace, tak není nejmenší důvod, aby to nemohlo fungovat takhle. No. A mimo jiné, když si tady zmínil, tak jenom pro připomenutí ti z vás, kdo nás třeba dnes posloucháte poprvé. V předchozí dílu od byli byly tři rozhovory, kde jsme se věnovali zkušenostem lidí, kteří mají a používají Cargo Bike. De facto každý den, tři různé úhly pohledu. A v některém z dalších vydání Urbancastu se potom bude vyvěnovat fenoménu kargubajků ještě z pohledu, řekněme, provozovatelů, z pohledu firem a pohledu půjčoven. Tak je něco, na co jsme dneska Jakube, zapomněli, anebo jsme už nestihli?
1: Ale chtěl jsem se tě teď zeptat na úplně to samé, protože já už se asi klepu na ty naše tečky. Lidně pojďme na ně.
0: No tak tečky samozřejmě naprosto nedílná součást našeho Urbancastu. Tak co tam máš ty v rukávu, když se na ně tak třeseš?
1: Tak já mám. Já mám Mám jeden nový podcast. Je to podcast od našeho oblíbeného pana architekta Bednára. Podcast se jmenuje Lepší města, má zatím dva díly, oba dva jsou výborné, mimochodem. Hnedka ten první doporučuji úplně opravdu všem. To je tak univerzální, pravda, no možná pravda je silný slovo, a univerzální pravda je silnější, ale je to naprosto skvělý pohled na to, jak by se ty města měla budovat. Je to tam velmi dobře vysvětleno, proč to tak je. Možná je to trošku kontroverzní. Nebo kontroverzní. Jde to prostě v mnoha ohledech proti vlastně přijímanému názoru nebo povědomí. No, takže určitě doporučuji podcast lepší města od Petra Bednára. Dáme zase odkaz za
0: popisku. Skvělé pro připomenutí je to ten architekt, kterého jsme tady zmiňovali v souvislosti se dvěma jeho texty. Jeden se jmenuje myslím, zuru do polí a druhý lepší parkování. Hybaj, hybaj do polí, hybaj do polí. Ano, skutečně jako popisoval v textu a teď to bude i v audio věci, které, jak říkáš, Jakube, možná jdou proti takovému většinovému povědomí. Tak to je, tak se to dělá, tak jsme to dělali vždycky a tak to bylo. Budeme dělat dál. Realita je, realita je prostě úplně jiná a jsme rádi, že vlastně. To já tohle vnímám jako dalšího spojence v tom našem úsilí popisovat moderní městskou mobilitu, protože moderní městská mobilita a dobrá města. Jdou vlastně ruku v ruce spolu, jedno bez druhého nemůže fungovat. Tak
1: my jsme si řekli, že pana architekta pozveme do podcastu, on se mezi tím udělal svůj vlastní, no, tak nevadí.
0: Nevadí, já musím říct, že po posledním newsletteru jsem si mimo jiné dopisoval s dalším architektem a dalším člověkem, kterého jsme tady průběžně zmiňovali, ať už v Urbancastu anebo v newsletteru, a sice s o Okamurou, což je mimo jiné děkan fakulty architektury na Technické univerzitě v Liberci. Já vyšla mu nedávno moc pěkná. Nová knížka, tak jsem mu jenom právě avizoval, že zmínku o knížce najdou čtenáři našeho newsletteru kolem na kole, a on velmi děkoval a zároveň jsme se domluvali, že konečně už bychom mohli taky spáchat dohromady nějaké povídání, takže ono se nám to tak zase začne postupně skládat. Vy, co nás posloucháte pravidelně, víte, že hosty šetříme, ale že vybíráme skutečně to nejnej, a vaše ohlasy nám potvrzují, že se to snad daří, že to laťka je vysoko, tak. Budeme se snažit tu laťku udržet vysoko i v budoucnu. Když jsme byli ještě u těch teček, jeden z fenoménů, který se tady vyne jako stříbrná nit naším podcastem, je, je vždycky ukázka, že to jde. A mě se hrozně bavilo po posledním podcastu našem, kdy jsme si pobídali kromě jiného s Tomem Krajinou z Ostravy, ale já z Ostravák na kole, byla řeč o tom, co se dá a nedá převést na tom kargobajku, tak se ozval také ještě na Twitteru. Přišla milá reakce na, tenhle, na tohle povídání, na tenhle díl, mimo jiné od Nikose, saxofonisty z skupiny Kryštof. který si dělal s tom alegraci, jestli teda příště třeba cymbál, jestli by šel na tom kargobajku převést. Já doufám, že někdy v budoucnu se minimálně na Twitteru, až tady u nás v podcastu, dostaneme i do toho, že nám Tom poreferuje, jak spolu s kapelou převáželi nějakou sadu hudebních nástrojů, možná do na ten cymbal.
1: No cimbalo i cymbalistou a můžou tam ještě tam toho brnkat. Přesně, takže pojízdná kapela někde někde v Ostravě. No.
0: Tak já nevím jak ty, já jsem dneska vytečkovaný. No já ještě
1: nehermané, ještě jsme zapomněli na tu jednu tečku, opět se vraťme na Slovensko. A no, pojď se vraťme pravdu. k druhé takové stříbrné niti, která se táhne naším podcastem.
0: A to je dobrá komunikace, viď?
1: A to je dobrá komunikace, přesně tak.
0: Máš pravdu, že Matušvalo starosta Bratislavy, kterého zmiňujeme průběžně. Tak Matuš už <laughs> mě hrozně baví jeho poslední velký kousek a to je, já uznávám, že v řízení chodu města to může vypadat jako malichernost. Ale já bych ji spíš použil jako ukázku toho, jak to jde zase dělat a že to jde dělat i takhle pěkně na Slovensku, u našich nejbližších sousedů. A to je, Bratislava zkrátka spustila naprosto luxusní nový web který se jmenuje Lovci komárou a doporučuji každému, kdo chce vidět, nesouvisí to předesílám s moderním mobilitou, ale souvisí to se stylem komunikace, s tím, jak lze dělat věci, s nadhledem, s legrací, s dobrou komunikací a zároveň tak, aby to jako zaujalo a strhlo. Bratislava, a to povodí Dunaje je prostě jednoznačně oblast, která každoročně se potýká se záplavou komárů. To není jako vymyšlený fenomén, to je realita. Ale způsob, jakým to Bratislava, jako municipalita, někdo by řekl, kostnatělá instituce prostě jakým způsobem do toho nastoupila. Tak to je pěkné. Jako, Kubot, ty máš ještě lepší a větší vztah k dobrým webům, tak ty to dokážeš popsat možná ještě lepšími slovy než já, ale mě to teda rozhodně jako rozbouralo.
1: Ne určitě úplně jednoduchá, jako Je to vlastně podstránka webu Bratislavy. Hrozně hezky udělaný kopy, úžasný texty, hezká stylizovaná grafika do takového jako lehkého budovatelského nadšení. Krát kromě sbírání mandolinek se teďka sbírají komáři, larvy. Dělá si to tak trošku srandu samu ze sebe. Je to vlastně super, je to hrozně hezký. Určitě potom dáme odkaz na to do popisku a určitě si to zkuste jako přečíst, že se budete bavit stejně jako my dva, když jsme tady to, to viděli. Ten web má prostě jako určitý drive, prostě jako si myslím, že spoustou lidí to jako opravdu nadchne tak, že se chytnou toho kroku číslo jedna, žufánky připravit. (laughs) Žufánek je něco jiného, než to, co teďka prodává Martin Žufánek jako v omezené edici a co už je vyprodaný. To až když tak potom.
0: Ano, ano. a celý ten web, já já ho vnímám, přiznám se jako ukázku i toho, jak lze, jak by řekl, možná i neatraktivní téma jak lze s nadhledem a se vtipem jako pojmou traktivně a já věřím, že touhle kampaní Bratislava kon letos dokáže postavit skupiny lovcou, komárou takže že u Bratislavy bude mnohem příjemnější než minulých letech. Obrázek udělejte si konec konců sami a možná vás napadne i na co dalšího by podobný přístup k věci šel použít. Třeba i v moderní městské mobilitě.
1: Tak jsme asi dojeli v poslední tečce. No výborně.
0: Tak já ti moc děkuji. Jsem rád, že dneska tam, kde jsme začali s velmi optimistickými čísly z prodejů kol a hlavně elektrokol v té západní Evropě, Mimo jiné, teď došlo, jako my jsme přece neřekli to hlavní. V České republice se prodalo, to číslo tady v minulosti už zaznělo, ale stojí za toho připomenout, 120 tisíc elektrokol v roce 2020. Zase nárůst o 50% meziroční, takže ta dynamika je ohromná. 120 tisíc na tuhle republiku je číslo, které jako strčí zase prodej elektrických, potažmo elektrifikovaných aut suverénně do kapsy. Je to zhruba těsně jako v Německu. Je to takový jako důvod Optimismu, i tady se snad bude postupně to překlápět do těch městských a příměstských elektrokol. Tom třeba jak a kde se vyrábějí, tak i o tom bude některý z dalších dílů našeho Urban Castu. Do té doby já děkuji moc tobě, děkuji našim posluchačkám a posluchačům, což je konec konců to nejcennější, co tady máme a pro koho celý Urban Cast děláme. Takže děkujeme za přízeň, děkujeme flotile sdílených kol Nextbike za podporu. No a já děkuji tobě jako vždycky, protože co já už mám teď hotovo, tak ty máš před sebou kupu práce vestřížně.
1: No já jsem hlavně rád, že se nám opět podařilo dodržet to, že potom co uděláme tři tečky, řekneme, že už je fakt konec, tak se něco vzpomeneš. takže tímto považuji. Dnešní od bankářtu za úspěšný bez ohledu na to, jaký bude mít statistiky.
0: <díky>, Díky moc, měj se krásně. Ahoj. Měj se taky. Ahoj.